0: Всем привет, народ, и добро пожаловать на 90-й подкаст сделанный с нуля». И, как обычно, каждый 10-й подкаст я веду в одиночестве, без гостей, и сижу на кухне, либо еще в каком-то укромном уголке, и размышляю на философские темы, которые, надеюсь, будут интересны кому-то еще, кроме меня. В этот раз я выбрал тему такой «Сравнительный анализ разных форм реализации себя и карьеры». То есть работы по найму, фриланса и создания собственного бизнеса. Во всем этом у меня есть опыт определенный, и я хочу его разобрать, проанализировать и дать какие-то ну, свои выводы в чем-то. Но не воспринимайте этот подкаст как какую-то инструкцию к действиям конкретную, а больше вот как мои... Мой опыт личный плюс мои философские размышления, которые, возможно, на что-то вас наведут возможно, помогут. Потому что все-таки это такая важная вещь, выбора, выбор формата своей работы, что все-таки каждый человек должен сам прийти к этому, это индивидуальная история. Окей. Но давайте сначала немножко расскажу про новости, которые произошли за последние полгода, потому что мы не виделись с вами в таком формате больше полугода. Последний раз «Одиночный подкаст» выходил 16 декабря 2021 года. Понятно, про все там плохие новости в мире вы знаете, что происходит. Войны, кризис. Но в моей жизни было и хорошее, и есть хорошее за эти полгода. Наверное, самое главное, что произошло, и чем хочется с вами поделиться, это то, что я стал отцом впервые. И я очень рад этому. У меня новый заряд энергии, новая мотивация. И, конечно, очень многое поменялось в моей жизни. Много переосмысляю. Многое начинаю понимать, знаете, комментарии каким-то моим видео про минимализм от людей с семьями, с детьми. Я начинаю вас, ребята, понимать гораздо лучше теперь. Но... Все равно это суперпозитивное событие, которым я очень рад. И, в общем, это и вот главное, наверное, что произошло. Следующая из приятных новостей. Я в конце января, в начале февраля сделал свой интернет-магазин пресетов, такой мини-бизнес. Поэтому те, кто хотят меня поддержать, вы можете туда перейти и купить мои пресеты для фото и видео, если вам нравится. Моя цветокоррекция в моих фотографиях в Инстаграме, если вы следите за мной. Либо, если вам нравится, как я делается это коррекцию в моих видео. Кто не знает, краткая предыстория, что я увлекаюсь пленочные фотографией, я вообще фотографией в целом. Но видеосъемкой вы знаете, что я увлекаюсь. Про фотографии, возможно, не каждый. И на этом видео, на этом канале будет продолжать появляться видео про фотографию. Поэтому не удивляйтесь. Парочку уже есть. И, соответственно, я взял, проанализировал весь свой опыт и очень долго ковырялся, где-то пару месяцев вечерами с цветокоррекцией и вот настроил пресеты под мою любимую фото и кинопленку. Вот как мне нравится, как я это вижу. Соответственно, вот сейчас вы это наблюдаете и на этом подкасте, и на других моих видео и фотографиях. Вот поэтому, если вам нравится, переходите, приобретайте. Это будет хорошая поддержка моего творчества. Следующее, ну, это, понятно, из новостей, наверное, не самых лучших, что из-за войны, из-за кризиса из России, то есть всем русскоязычным блогерам отключили монетизацию на YouTube, плюс у меня был Patreon, там тоже отключили, точнее, не монетизацию, там очень сложно теперь выводить деньги. Короче, очень все запарно стало со всеми англоязычными сервисами. И поэтому теперь с Патреона я перешел на русскоязычный, на Бусти. То есть кому интересно и кто хочет меня поддерживать этот подкаст, то, как вы помните, это можно делать теперь не на Патреоне, а на Бусти. Патреон я до сих пор поддерживаю, но, ребята, все меньше буду это делать и все больше приходить на Бусти. И, наверное, последняя такая новость хорошая. Для меня это очень крутой необычный опыт впервые. Я долго шел к этому, то есть... Те, кто следят, давно знают, что я вот последние 10 лет уже почти занимаюсь одним бизнесом, это Love School, наша школа, онлайн-школа обучения IT-профессиям. И я принял решение и продал часть своей доли, не всю, а только часть. И, соответственно, у меня появились новые партнеры теперь, и у нас новый виток развития в нашем бизнесе с новыми партнерами, очень интересные люди, с гораздо более крутым э, опытом и более масштабным опытом в бизнесе, поэтому у них есть что поучиться. Возможно, кто-то из них придет ко мне на подкаст, и я познакомлю вас с ними. И, соответственно, теперь давайте перейдем конкретно к теме этого подкаста. Выбор формы реализации своего потенциала. Да, в, каком, в какой, То есть почему вообще форма? Как я пришел к этому размышлению? То есть, мне кажется, что... Э, Часто все это упирается в выбор предмета и формы реализации. То есть предмет, реализация — это про, больше про поиск себя, и этому можно посвятить отдельное философское видео. Если кратко, то про поиск себя, я думаю, так, сейчас, на данный момент, что раньше я считал, что себя можно только найти, потом я считал, что себя строго можно только создать. Сейчас, вот в 33 года, я считаю, что это симбиоз себя можно себя необходимо, то есть анализировать, к чему у тебя предрасположенности и находить свои таланты и способности, но при этом без прикладывания нужных усилий в создании, соответственно, своей карьеры, своего опыта тоже не обойтись. То есть это такой симбиоз. Себя надо и находить и создавать одновременно. Ну ладно, про это отдельно, возможно я сниму какое-нибудь видео. Если вам интересно, напишите в комментариях вот про поиск себя, интересно вам было бы. Вторая часть, соответственно, какой-то реализации своей – это форма реализации. То есть себя можно реализовать по найму, себя можно реализовать в фрилансе, себя можно реализовать в бизнесе. Но в целом, когда вот эту тему пытаешься как-то загуглить, вообще проанализировать, то в основном, понятно, мы живем в капитализме, и экономическая система диктует свои правила. И, соответственно, в основном попадаются такие видео конкретные, где вот это показано либо, знаете, как вот такая лестница, то есть что э, в самом начале это найм, потом там фриланс, потом следующий бизнес, и самой верши, вершины это ты становишься инвестором. да, И вот сейчас популярны так молодые инвесторы э, всякие разные. Сначала были популярны молодые предприниматели, теперь молодые инвесторы. И вот там вы можете попадать там, на Роберта Киосаки, типа вот этот квадрант, в принципе, то же самое, да, только там не лестница, а квадрат, да, и он объясняет, почему там хорошо быть предпринимателем и инвестором и не очень хорошо, по его мнению, там, наемным работником или фрилансером. А, и вот такая как бы парадигма, которая, мне кажется, диктуется в целом экономической системе капитализма, да, потому что, понятно, в капитализме выгоднее всего быть предпринимателем либо инвестором, логично. Окей, в общем, я считаю, что есть довольно много нюансов. На самом деле и не, и не такая это просто лестница, и не просто это вот этот денежный квадрант Киосаки. На мой взгляд, все сложнее устроено в этом мире. Ну и вообще, почему я считаю, что имею право рассуждать на вообще вот эту тему выбора формы реализации и карьеры? Просто потому, что я посчитал и понял, что у меня есть достаточно опыта. Я 7 лет работал в найме, 16 лет по 23 года. 6 лет у меня опыта в фрилансе Два года я работал с 21 до 23 параллельно С работой в найме программистом Фрилансил и создавал веб-сайты на заказ И сейчас вот последние четыре года я занимаюсь этим YouTube Что тоже можно сказать, четко назвать фрилансом и самозанятостью такой И еще последние 12 лет я занимаюсь бизнесом Но я бы сказал, что все-таки 10 лет это уже можно назвать действительно бизнесом. Первые два года это были больше такие неудачные попытки, но которые дали крутой опыт для будущего. Поэтому вот давайте я возьму весь свой этот опыт работы в разных форматах и попробую наложить на 10 критериев, которые я выписал. Первый критерий, который я выбрал для выбора формы своей реализации, это какие у тебя ценности? То есть ответить на этот вопрос, потому что... Мне кажется, это такая отправная точка, когда ты можешь понять вообще, куда, какой формат тебе больше подойдет работы. Ценности да, бывают разные, но в основном вот какие базовые да, ценности? Это свобода, время, деньги, знания, путешествия, популярность и слава для кого-то тоже ценность. Опыт, творчество и труд, искусство, отношения, милосердие справедливость, семья, религия, природа. Ну, для кого-то тоже это еще и патриотизм, гражданственность. В общем, есть разные ценности, но тут каждый должен их проанализировать самостоятельно. Ну, что я могу сказать из своего опыта? Допустим, если для вас свобода основополагающая ценность, то, по моему опыту, лучше всего она реализуется именно в формате фриланса. То есть, потому что очень многие говорят, что... И можно услышать такое, что вот как раз таки, если вы спрашиваете как лестницу, да, вот истинная свобода, она вот, когда ты становишься предпринимателем, а потом инвестором. Инвестором я не был, поэтому не знаю. Но про предпринимательство могу сказать, что, на мой взгляд, это не всегда так и чаще не так. Потому что предпринимательство работает очень много. И да, можно автоматизировать бизнес. И да, можно автоматизировать какую-то часть бизнеса. Но все равно... Допустим, ты можешь расслабиться там на месяц, на два, максимум, мне кажется, но потом ты обязан вернуться в бизнес и что-то начать делать, предпринимать. И зачастую предприниматели работают даже больше, чем люди по найму. И вот не могу сказать, что свобода и свободное время – эта ценность реализуется предпринимательстве прям на все сто. Скорее всего, ну, знаете, наверное, 50-50 вот с наймом, потому что в найме у тебя есть всегда ограничения, в виде там рабочего дня и рабочей недели, но оно часто тоже, то есть все, все эти границы размываются в последнее время, да, особенно с пандемией, когда начались удаленная работа и так далее, да, то есть сейчас вот эти вот границы, конечно, сильно смылись, потому что вот, допустим, у нас удаленная компания и многие другие компании удаленные, я знаю, бизнесы, и вот там, в в, по крайней мере, в нашей компании, в других компаниях никто не следит и, и там не трекает работу сотрудников в том плане, вот сколько они там отсидели часов, мы какие-то веб-камеры там не ставим, да, не наблюдаем, как они работают, мы просто им доверяем. И таким образом, вот, в принципе, чем это не свобода времени в работе по найму? То есть ты просто соответствуешь какому-то графику общепринятому мировому, который работает в целом в мире, неважно, ты бизнесмен, фрилансер или наемный сотрудник, и просто делаешь как бы работу свою вовремя, пятидневку. И в целом я вам скажу, смотрите, то есть когда я, я занимаюсь фрилансом, э, то есть вот делаю, допустим, эти ролики на YouTube, я тоже работаю пятидневку. Иногда я могу очень редко что-то по выходным сделать, но это исключение. В основном это пятидневка, это нормально, и хочется только ее придерживаться, да, и находить промежутки времени от моего основного бизнеса, когда я могу что-то заснять. В бизнесе то же самое, так как бизнес это – это где работает команда, коллектив, то все тоже работают по пятидневке. Ну, то есть, короче, это такая тема, знаете, вот кто-то говорит, что вот, работаешь пятидневку, а если ты станешь бизнесменом, все, у тебя свободный график, делай, что хочешь. Ну, для меня это такое больше, вот, мне кажется, заблуждение и, возможно, миф такой. Все равно все в итоге работают пятидневку. Единственное, наверное, больше гибкости в том, что вот ты можешь куда-то пойти, там, допустим, на буднях сделать себе выходной, да, если вот что-то там прям совсем не надо отпрашиваться. Вот, наверное, для меня самые главные плюсы в фрилансе и в бизнесе то, что тебе не надо отпрашиваться, тебе не надо, как бы, если ты заболел, там, брать больничный обязательно, ты просто можешь там пару дней дома побыть, да, и отдохнуть. Какой еще, да, взять такую основную? Деньги. Пошел работать за денег куда-то, да, и... Ну, вот каким опытом здесь можно поделиться? Вот я, допустим, пошел поработать, когда работал по найму, продавцом недвижимости коммерческой, офисы продавать. Я пошел туда, по сути, чисто из-за денег, потому что мне никогда это не нравилось. Эта сфера вообще меня как-то не вдохновляла никогда. И я очень быстро понял, я там поработал, по-моему, три или четыре месяца, что это вообще не мое, холодные звонки вот эти все. И я решил, да ну нафиг, ушел. И, в принципе, какой вывод можно сделать, что... Ну, я довольно быстро понял в раннем возрасте, что деньги для меня — это не та ценность, ради которой вот я могу пойти на работу, которая мне неинтересна. То есть мне в первую очередь должно быть интересно, в первую очередь э -э, должен какой-то быть драйв, глаза гореть, и только потом э -э, уже как бы... Деньги — это очень важно, но я всегда нанизываю их плюсом к той деятельности, которой я занимаюсь. То есть где-то уже говорил в каком-то из подкастов или видео, что вот я верю в такую вещь, что деньги вот в наш... В нашем обществе, по крайней мере, сейчас капиталистическом, но мне кажется, это и в любом другом, возможно, это также должно работать. В целом, деньги – это ресурс, который приходит к тебе, когда ты полезен обществу. И если ты полезен обществу, да еще и занимаешься тем, что тебе нравится, то деньги придут. Ну, то есть у меня логика такая. Вот, и для кого-то, допустим, деньги – это мотиватор заняться бизнесом, да? Да. Отчасти для меня это тоже было мотиватором заняться бизнесом. Почему? Потому что мне просто нужно было закрыть мои базовые потребности. там: Квартира, машина, путешествие, да? какие-то возможности путешествовать э -э, до карантинные времена. И я просто понял, что я вот именно своими способностями какими-то на данный момент вижу, что я могу это получить только в бизнесе по найму, как бы мне надо было быть каким-то топ-менеджером, супер, каким-то невероятно крутым специалистом и с такими зарплатами, я не видел себя таким, либо мне нужно было пройти очень длинный путь, чтобы таким, видимо, стать. Фрилансером у меня тоже не получилось, как я сказал, вот я два года попробовал тогда, но фрилансером получилось сейчас, вот спустя много лет, вот последние два года, наверное, даже лучше сказать, последние полтора года мой Опыт фриланса в YouTube показал мне, что здесь можно зарабатывать не меньше, а иногда даже больше, чем в бизнесе, который я строил 10 лет. Вот это очень, конечно, инсайд для меня был большой тоже. Вот видите, когда не все так вот супер плоско и примитивно, как вот говорят вот про, эту, про этот квадрант денежного потока или про вот эту лестницу, что сначала найм, потом фриланс, потом бизнес, потом инвестиции. То есть э, я увидел, что, оказывается, можно, тратив гораздо меньше времени э, в итоге. То есть сначала много инвестировать, но потом на поддержку тратить гораздо меньше времени, чем на поддержку бизнеса, э, и зарабатывать не меньше. Но опять все не так э, просто. Потому что, допустим, вот все, там война, кризис, YouTube отключает монетизацию, рекламодатель, рекламодатель иностранные уходят, патреон там обрубается, нельзя делать платежи, вывод денег там из иностранных сервисов, все. То есть, по сути, на самом деле, вот у меня за последние три месяца именно мой кэшфлоу, то есть денежный поток, который вот ко мне идет, он снизился где-то два раза из-за того, что вот из-за всех этих ситуаций. И, по сути, можно так сказать, да, что вот я не знаю... Я много слышал про это, что в России там где-то могут у кого-то отжали бизнес, еще что-то. Но, вот честно, вот я занимаюсь 10 лет бизнесом, я не знаю никого, у кого отжали его. У меня у самого Тутфу, слава богу, такого не было. А, возможно, какие-то бизнесы, которые больше с государством сотрудничают. Я не знаю. Но в общем, я таких историй слышал только, но вот подтверждения им не видел. Но вот на своем опыте я получил подтверждение, что у меня могут отжать ну, это не бизнес, да, а мини, как сказать мой фриланс, самозанятость могут отжать. И причем иностранные компании без суда и следствия просто так, просто потому что я русский, да, то есть вот по такой, по национальному признаку, да, но сейчас, слава богу, потихоньку все начинает восстанавливаться, рекламодатели начинают возвращаться, как, например, в этом видео. Спонсор этого выпуска – Тиньков. Кэшбэк и ежемесячный доход с остатка на дебетовой карте уже стали нормой во всех банках. Но выбор банка сильно упрощается, когда смотришь на условия дебетовой карты Тиньков Блэк. Кэшбэк до 15%, а на спецпредложение до 30%, доход на остаток до 7% годовых, одно из самых удобных и быстрых банковских приложений в мире, быстрая и качественная поддержка, а также бесплатное снятие в любых банкоматах и переводы на карты любых банков без комиссии. Ну и самое классное заключается в том, что прямо сейчас у Тиньков проходит акция до 30 июня. Вы можете бесплатно оформить карту Тиньков Black с пожизненным бесплатным обслуживанием. Чтобы воспользоваться этой акцией, переходите по ссылке в описании. После оформления курьер бесплатно привезет карту в удобное для вас место и время. Действуйте. А теперь дальше к подкасту. В общем, как видите, вот с этой ценностью, допустим, деньги, не все так просто. И иногда на фрилансе, а возможно, иногда и по найму, я такие истории знаю, когда люди по найму зарабатывают больше, чем некоторые люди в бизнесе. То есть все-таки, наверное, это не лучший такой инструмент выбора своей, своего формы реализации карьеры, в виде денег. То есть понятно, что в бизнесе у тебя нет какого-то ограничителя, ты можешь делать, ну, то есть зарабатывать в капитализме, ты можешь зарабатывать столько, сколько хочешь, да, если ты в рамках закона действуешь. В найме обычно у тебя есть ограничения твоим работодателем, да, и зарплатного какой-то, планка зарплат, зарплатная всегда ограничена. В фрилансе, в принципе, этого ограничения тоже нет, но ты ограничен своими Ресурсами своего тела физическими, да, ты, вот пока ты работаешь, ты зарабатываешь. Вот, там, не знаю, заболел или что-нибудь, просто занят, не снимаешь видео, все, денег нет, да? Вот, пример, по-моему, у Ютуба, да, там, не знаю, я занят или что-нибудь, или просто Ютуб захотел у тебя отключил монетизацию, да, отжал монетизацию или захотел просто снизить тебе просмотры, все, ты не зарабатываешь. То есть, потому что алгоритмы такая штука непредсказуемая. То есть, ты можешь делать крутой контент и быть невидимым. Можешь делать какую фигню, и тебя выстрелит. Ну, то есть, очень непредсказуемая тема. В целом, то есть, фриланс для меня, наверное, это самая непредсказуемая штука. Но если вот брать про ценность путешествия и какую-то вот ценность какой-то интересности жизни, энергичности, наверное, фриланс все-таки самый интересный, на мой взгляд, потому что тут ты вот получаешь максимальную свободу, ты максимально гибкий, ты можешь работать с разных точек, но все зависит вот от, твоих, от твоей организованности и умения самого себя организовать, выстроить свой рабочий процесс, потому что если у тебя с этим проблемы, то много денег ты не заработаешь. Какие еще ценности, да, бывают такие, допустим, опыт? Вот, к примеру, я пошел тогда работать программистом по найму, чтобы получить ценный опыт, который мне потом в бизнесе пригодится. То есть вот такую ценность можно реализовать через найм. И вообще, наверное, через найм получение опыта каких-то специализаций, наверное, один из лучших способов. да. Можно пойти обучиться за счет какого-то работодателя и получить крутой опыт. Ну, естественно, в ответ отдать свое время и силы на развитие вот проекта, в котором ты работаешь. Вот еще про творчество и труд, да, такую ценность. То есть ощущение какой-то самореализации, когда ты что-то делаешь, вот, творческое создаешь, либо трудишься. Мне кажется, в фрилансе оно максимальное. Вот часто говорят тоже вот по этой, вот если смотреть градации линии там найм, фриланс, бизнес, что в бизнесе самая э, большая э, как бы, творческая реализация потенциала. Но вот мне кажется, тоже это не совсем так, потому что очень много бизнеса, ой, творчество в бизнесе на старте, а ты из ничего это создаешь. Но потом, когда бизнес становится на рельсы и... Мы все живем в системе, экономической определенной, в ней есть определенные правила, и ты должен им соответствовать, и, соответственно, потом бизнес, на мой взгляд, становится такой больше администрированием э и построением системы, и это, на мой взгляд, не совсем творчество, то есть, с какой стороны можно это посмотреть на творчество, но, мне кажется, больше вот администрирование и системное мышление. Э вот, поэтому, мне кажется, уровень э, творчества в создании своего бизнеса средний. И, возможно, даже наравне с работой по найму. Потому что ты можешь работать по найму, допустим, режиссером в какой-нибудь компании, э, которая снимает э, художественные фильмы. И, возможно, там творчество будет гораздо больше, чем, допустим, у бизнесмена, который открыл э, свой ларек э, там, с едой то есть понимаете все очень относительно искусство соответственно про красоту гармонию духовный мир человека нравственный выбор э этическое эстетическое развитие смысл жизни вот про такую ценность как искусство и вот тут знаете тоже по найму иногда ты можешь получать не меньше кайфа в искусстве допустим смотрите одно дело искусством то есть ценность ты можешь потреблять искусство Другое — создавать искусство, да? И, допустим, когда я работал по найму продавцом музыки и фильмов, я потреблял искусство, и вот моя потребность в искусстве, она удовлетворялась. Потому что я смотрел кучу разных фильмов, слушал очень много разной музыки и насыщался этим другое дело, если у тебя появляется потребность в своей реализации, в искусстве, да, вот я не могу себя отнести к человеку искусства, это, наверное, слишком высоко будет сказано, потому что я пробую себя, да, в режиссуре, там, фотографии, но это все равно больше как хобби, мне кажется, ничего такого супер-прорывного в искусстве я не сделал. Это, ну, это не кажется, это факт. И, но я я это больше отношу к творчеству. Но возможно, когда-нибудь что-то из того, что я делаю, можно будет отнести, да, к искусству. Это будет как бы очень круто. Я это допускаю. Но в целом у меня потребность в искусстве есть больше в потреблении, а потребность больше в творчестве. И если мое творчество когда-то станет искусством, то это, конечно, супер. Но больше вот мне хочется потреблять искусство и Просто пробовать себя в творчестве. Вот так я к этому отношусь. И для меня это больше всего реализуется в фрилансе, вот в этом YouTube-канале. Ну и, соответственно, там, да, допустим, какая-нибудь ценность типа милосердия тоже. Мне кажется, ее можно реализовать во всех трех ипостасях. Ну, допустим, да, если ты врач или ветеринар, то... Конечно, есть там частные клиники, частные врачи, но, скорее всего, ты будешь работать по найму, да, и это вот как бы где-то твоя ценность, она тебя, э, ну, в какие-то рамки все равно поставит. Ну, либо может, конечно, милосердие проявлять, если ты сделал бизнес, да, потом благотворительный фонд или благотворительностью заниматься, это тоже, ну, то есть каждый находит свои пути. Например, у кого-то, знаете, есть ценность э, в ответственности за воспитание будущих поколений, да, и кто-то себя реализует и пойдет работать по найму в какую-нибудь государственную школу или институт, а кто-то сделает там частную образовательную компанию да, или частные какие-нибудь курсы. В принципе, я себя к таким отношу. Да? Человек, который занимается образовательным бизнесом, где мы обучаем it профессии И... То есть каждый ищет свою реализацию по-своему. А у кого-то есть ценность, вот как раз, допустим, деньги, и он может проработать 20 лет, чтобы накопить на, там, не знаю, 10 квартир, а потом их сдавать и стать рантье, да. И вот у него такая ценность, то есть он готов пожертвовать там 20 годами своей жизни, чтобы зато в старости жить не париться ни о чем, да, вот такая, такую пенсию себе сделать огромную. Для кого-то вот такие ценности и выбор, и, соответственно, он себя реализует в бизнесе, да. Ну. То есть у всех по-разному, знаете, а у кого-то время ценность, да, и у кого-то время общения с людьми, допустим, если он врач или, допустим, если это учить, учитель, вот время общения с своими учениками – это большая ценность, и поэтому он готов 30 лет вот общаться с учениками, передавать свои знания и этим насыщаться. Вот, то есть по-разному, видите, бывает, поэтому я просто хотел показать, что вот этот первый пункт, какие у тебя ценности, он очень важный, и здесь надо глубоко разобрать <coughs> свои ценности и в какие рамки они тебя больше ведут, да? При этом я хочу сказать, что не, не, сейчас мир настолько гибкий, что э, вы можете спокойно совмещать, вот как я, допустим, совмещаю фриланс с бизнесом, кто-то совмещает, я знаю таких людей, найм с бизнесом, то есть он наемный, допустим, юрист на хорошей зарплате, при этом у меня есть какой-то небольшой бизнес свой еще, там интернет-магазин какой-то. То есть все можно совмещать. Следующий критерий — это какая у тебя цель. То есть э, жить спокойной семейной жизнью или, допустим, стать таким путешественником-странником или сделать общество лучше и так далее. В общем, какая-то есть цель, к которой ты идешь, и из-за этого, понятное дело, тебе будет проще реализовать ее. Допустим, если ты хочешь стать путешественником, то это фриланс лучше всего. Если ты хочешь там сделать общество лучше, изменить, вообще создать что-то больше, чем ты, какую-то вообще сильно повлиять на общество, там или на свою страну, или на какую-то отрасль, то это, конечно, бизнес. А если ты хочешь спокойной семейной жизни, то, в принципе, это можно реализовать и в бизнесе, я думаю, частично, не во всех бизнесах, да, если ты грамотно все настроил. Но, наверное, лучше всего это в найме, да? То есть ты спокойно живешь семейной жизнью и всегда знаешь, что ты приходишь вечером и там проводишь время с семьей. Но это тоже все относительно, да? Потому что в реальной жизни бывает так, что люди и по найму работают по 12 часов, и засиживаются, и на выходных остаются. То есть это все относительно. Надо вот пробовать и находить... То, где тебе лучше, и настраивать вот, жизнь под себя все-таки. В том плане, что если там один работодатель не нравится, может, у другого работодателя понравится. Если э, вообще не зашло, то, возможно, на фриланс уйти, да, возможно, в бизнесе попробовать себя. Ну, короче, все это гибко. Третье – полезность обществу Такой критерий. То есть, э, есть ли у тебя понимание в какой-то конкретной сфере, э, что, что ты полезен в какой-то конкретной сфере? Людям или обществу. Например, люди нуждаются в тебе. В чем-то это, наверное, близко к призванию. Кто-то, мне кажется, это понимает довольно рано. Кто-то вот чувствует, что у него призвание, допустим, быть пожарником да, там, или военным, или врачом. Я вот такого, наверное, не чувствовал, либо просто, может быть, был не на достаточном уровне осознанности да, и понимания своих эмоций и желаний. Поэтому я, наверное, вот могу сказать, что я понял, в чем я полезен Я точно полезен в передаче знаний другим в образовании У меня это получается неплохо И это реализовалось вот в нашу образовательную компанию Love School И также я полезен, соответственно, в съемке видео и подкастов И вообще создании какого-либо контента и этот контент приносит пользу людям, потому что я собираю от вас обратную связь, я понимаю. То есть вот контент и образование — это две сферы, которые со мной идут всю жизнь, и вот здесь я понял, что я полезен обществу. И где я лучше всего могу себя реализовать? В целом, вот я сейчас рассуждаю философски, уже смотрю, я могу себя реализовать во всех трех сферах. Вот, допустим, в бизнесе я себя реализовал в образовании, в фрилансе вот сейчас я себя образ... реализовал больше вот в контенте, да, в создании контента. И, в принципе, я вообще допускаю абсолютно нормально, что, может быть, когда-нибудь я захочу поработать, к примеру, вот если будет такая возможность, режиссером по найму в какой-нибудь компании, чтобы поснимать видео. Какие-нибудь музыкальные клипы или, может, фильмы или короткометражки, да, потому что такое желание у меня есть и, в принципе, я абсолютно нормально буду относиться к тому, что в такой компании я буду наемным сотрудником. А, то есть, вот опять, ребят, заостряю внимание, хочу передать, что я предлагаю вам смотреть на все это более гибко, то есть убрать вот эти вот рамки жесткие, типа в стиле там «бизнес это круто», а «онайм это отстой», да нифига, то есть все очень гибко, все очень по-разному, и вот, возможно, к этой гибкости и такому гибкости мышления пришел с возрастом, потому что, наверное, чем ты моложе, тем более ты радикальный, и сейчас я вот считаю, вот смотрю на это все это вот так философски, и я очень рад, что я к этому пришел, то есть у меня нет вот это, то есть если, допустим, еще там пять лет назад во мне бурлило что типа, да как так, не знаю, там продать свой бизнес или продать даже долю, да это невозможно, да, там это дело моей жизни, вот сейчас я, видите, продаю часть своей, продал часть своего бизнеса и нормально. И спокойно к этому отношусь или там да как так типа чтобы я пошел там какой нибудь по найму работать а в принципе я тоже вот смотрю говорю, сейчас философски если захочется поработать день по найму режиссером вот именно вот режиссером я вижу что это и наемный человек но это очень интересная профессия для меня почему бы и нет и в бизнесе тоже да то есть если хочешь создать и чувствуешь какой-то бизнес можешь создать создаешь короче гибко это, наверное, главное слово этого подкаста. И также, наверное, мой инсайт вот здесь конкретно в полезности обществу, инсайт последних лет, что YouTube вот открыл для меня фриланс совершенно другого уровня, когда ты можешь в одиночку влиять на сотни тысяч людей и создавать что-то большее, чем ты сам. И раньше я думал, что это возможно только в бизнесе, да? Создавая какую-то систему, команду и так далее. Сейчас я понял, что вот это возможно благодаря современным инструментом, даже в одиночку. А, другое, да, минус этого, сразу же обратная связь, мы возвращаемся вот к тому пункту, что у тебя это могут отжать, потому что ты всегда работаешь на какой-то площадке, да, там, в соцсети <coughs> или вот в YouTube, и владельцы этих соцсетей и YouTube всегда могут ее отжать, а если ты все-таки создаешь свой бизнес, то это твое собственное как бы такое, э, озеро, твоя база, откуда ты можешь вылавливать свою рыбу, и у тебя может отнять это только, наверное, государство. Uh, вот. А найм это, в принципе, наверное, самая незащищенная сфера, да, где тебя могут уволить uh, uh, просто вот потому, что там работодателю что-то не понравилось. То есть вот в плане наверное, защищенности такой бизнес, наверное, на мой взгляд, самая защищенная в плане вот гарантии, что ты создал что-то свое и, и сложно его отнять у тебя. Uh, фриланс, я говорю, ты зависишь от площадок, где ты фрилансом занимаешься. А найм это вот, наверное, самое незащищенное с этой точки зрения. Поэтому, если вот твоя э, ценность, то вот есть возвращаться к ценностям, защищенность, то, возможно, тебе вот нужно идти в бизнес больше. Да, вот что интересно, да, вот часто подается в этой структуре, что защищенность это больше про найм, типа там соцгарантии, пенсии и так далее. Вот по моему жизненному опыту наоборот, защищенность это больше про бизнес. Вот по моей логике, потому что э, вот допустим сейчас вот кризис всякая фигня, да. И хорошо, что я не держал все яйца в одной корзине. И вот, допустим, там отжали монетизацию на YouTube, отжали Patreon, отжали каких-то рекламодателей. И я... Соответственно, не могу, ну, если бы это было мой единственный заработок, то все, я бы остался с нулем. Но так как у меня есть бизнес, то, слава богу, как бы здесь просело, а там наоборот, да, я начал туда прикладывать усилия, большой бизнес. И таким образом вот живешь. Да, если бы ты работал по найму, то тебя просто могут уволить, все, если у тебя нет других источников каких-то, то все, ты тоже на нуле. Короче, мысль такая, что... Защищенность, наверное, это больше про бизнес, вот если защищенность в плане финансов. Следующий пункт это приоритеты. Какие у тебя сейчас обстоятельства жизни и приоритеты? То есть, это вот опять же про одну из моих любимых фраз африканский поговорок. Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, идите вместе. Да? То есть, вот, если у тебя какие-то жизненные обстоятельства или приоритеты сейчас что-то быстро сделать, то, допустим, когда у меня я решил делать этот YouTube, я понял, что я максимально быстро его сделаю в одиночку. И вот я пробовал, там, допустим, с какими-то друзьями, предлагал им что-то делать вместе и понял довольно быстро, что они не особо не загорелись этой идеей. Я понял, что ну, один, значит, я... Попробую и, скорее всего, даже быстрее приду к своей цели. Так и получилось. В другом деле, допустим, вот бизнес. Я всегда вел бизнес, вот именно если не считать какие-то микробизнесы, типа там вот моего магазина пресетов, то вот какие-то уже, что можно назвать как бы средним бизнесом, допустим, Love School, и до этого была в студии IT Loft. Я всегда вел с партнерами. Потому что я понимал, что тут одному такую систему не вывезешь, да и честно, мне было неинтересно одному этого возить. мне всегда было прикольно, что я делал бизнес с друзьями, да, и это своеобразный тоже такой драйв, кайф, коллектив, вы общаетесь вместе. Кстати, еще вот про ценность коллектива. В фрилансе это большой минус, то есть у тебя нет никакого коллектива, ты в одиночку работаешь. В найме бывает коллектив, да Может попадется хороший, может не очень В бизнесе, что круто, ты собираешь коллектив под себя Вот людей, которые тебе нравятся Это тоже очень круто Опять же, про приоритеты Смотрите, что, какие у вас сейчас обстоятельства жизни Что для вас важно, что нет И опять же, смотрите на это гибко То есть, когда надо И когда надо, вы что-то можете сделать в одиночку Что-то вы можете делать в компании Что-то вы можете делать по найму Что-то в фрилансе, что-то в бизнесе Все, смотрите на это гибко Следующий пункт – это характер труда. То есть чем ты хочешь заниматься больше – администрированием или творчеством? И это такая штука, о которой я задумался, наверное, впервые лет пять назад, после уже где-то пяти лет в бизнесе. Я понял, что, черт возьми, я вот соскучился по творчеству, потому что вот в начале создания бизнеса творчество было много, а потом, вот как я сказал выше, очень много стало администрирования, рутины, переговоров, встреч и так далее. Что я, в общем, словом называю администрирование. И вот это стало одной из таких побудительных сил к созданию этого канала. Потому что я понял, что творчеством я заниматься хочу. И в бизнесе не всегда могу. И вот не всегда могу себя реализовать даже в собственном бизнесе, в творчестве так, как я этого хочу. И вот я создал вот YouTube-канал, и здесь я полностью реализую свою, свою, э, свое как бы желание производить какой-то творческий контент и вообще создавать что-то. Э, поэтому тут подумайте. вот Многие опять же в этой градации э, про э, найм, фриланс и бизнес э, считают, что в бизнесе максимальный разгул творчества. Но вот я так не считаю. Я считаю, что максимальный разгул творчества – это именно в фрилансе. Где-то что то делаешь в одиночку, ты такой где-то одинокий художник, да, если хотите такую аналогию. А в найме тоже бывает, знаете, творчество даже больше, чем в каком-то бизнесе. То есть, допустим, наемный какой-нибудь дизайнер, делающий интерфейсы в какой-нибудь большой корпорации для каких-то крутых стартапов, я думаю, более творческий человек и более ощущает реализацию себя в творчестве, чем, допустим, какой-то э, человек, который открыл какой-нибудь небольшой, не знаю, интернет-магазин, где у него все стандартно и все достаточно понятно. Следующий пункт – это стрессоустойчивость. Как ты переносишь неопределенный си-хаус? тебе нужна инструкция по жизни или нет, тебе важна стабильность или нет. И тут тоже все относительно. То есть э, по каким-то вот шаблонам, что всегда бизнес – это про хаос и там, стрессоустойчивость, а найм – это всегда про типа стабильность. Да? Но, допустим, какой-нибудь работник скорой помощи или э, пожарник, э, я думаю, даст фору многим предпринимателям в стрессоустойчивости и хаосе, да? или даже участковый в районе э, в спальном. У него точно там хаоса и непредсказуемости очень много. А какой-нибудь предприниматель, допустим, не знаю, какой-нибудь копицентра, да, где у него все довольно предсказуемо, люди приходят, копируют свои документы, распечатывают. Ну, какая там... Не знаю, может быть, мне кажется, он очень, то есть там, я думаю, не так много стресса, как вот у того же участкового. Вот поэтому тут тоже смотрите, да, вот если стрессоустойчивость, что для вас? То есть вы можете себя выбрать и в бизнесе, но какой-нибудь бизнес с минимальным стрессом, да? А может быть, наоборот, вы хотите вот этого хаоса, движухи, да, и вы можете пойти как какой-нибудь там суперагрессивный и сложный бизнес, делать, и там вы этого получите сполна. Либо вы можете пойти, не знаю, там, военным, либо пойти полицейским, да. Тоже, скорее всего, э -э -э там будет этого предостаточно. То есть, смотря, что вы хотите, там, драйва какого-то, да, или спокойствия. Следующий пункт — это организованность. Можешь ли ты сам организовать свой рабочий график? И тут э -э тоже, опять все гибко, вы можете, конечно, наверное, Большинство людей, которые не могут организовать сами свой рабочий процесс, найдут свое удовлетворение в найме, потому что за них там все уже организовались, и просто надо приходить и делать свою работу. А, но если ты работаешь удаленно по найму, да, то ты должен себя организовывать. Если ты работаешь фрилансером, то это вообще навык номер один, потому что если ты плохо себя организовал, все, у тебя нет денег. Если ты работаешь в бизнесе, я считаю, что если ты как бы один из партнеров такой вот, или ты, может быть, действительно нашел каких-то сотрудников сильных в организации, а сам ты такой хаотичный человек, таких людей я знаю, встречал, то, возможно, то есть, наверное, можно создавать бизнес, не будучи суперорганизованным. Но это по-любому тебе поможет. Если ты организованный, то в бизнесе это огромный плюс. Следующий пункт. Нужда в поддержке и коллективе. Ты автономный или компанейский. То есть, э, вот, опять же, анализируя свою жизнь, я вот помню, что э, вот некоторые люди, им всегда нужна компания, они не могут там время наедине проводить долго. Даже вот если, не знаю, там пойти какой-нибудь на шопинг обязательно надо с друзьями, да. Э, а вот, допустим, у меня очень часто было... Понятно, я с друзьями ходил там в детстве когда-то, на подростковом возрасте. Но вот сейчас, допустим, для меня шопинг это больше... И часто и тогда это было, что я вот пришел один, у меня там есть, не знаю, 40 минут, я быстро прошелся, где мне нужно, по каким магазинам, там понял, нашел, все, выбрал, взял. То есть для меня в одиночку, наоборот, лучше. И в целом многие вещи мне по кайфу делать в одиночку. Ну, то есть, вот, допустим, вот этот YouTube-канал. Заниматься творчеством многим мне по кайфу в одиночку. Это не значит, что мне не по кайфу заниматься творчеством в команде. да? И мне, наоборот, хочется это попробовать, допустим, вот, как в режиссюре. Да? Вот Что-то большое снять фильм. Мне это интересно в команде поработать. А в бизнесе своем тоже я творчеством, понятно, в команде занимаюсь. Но то есть у меня нет такой прям потребности всегда все делать, компании а вот есть люди я знаю таких много вот которым необходима компания вот без компании они не пойдут ничего сами не будут делать поэтому это тоже такой важный момент который нужен то есть вот таким людям которым нужна компания я думаю фриланс для них вообще никак не подходит то есть даже не пробуйте разобраться мне так кажется это мое мнение что вам там будет плохо. А, то есть если вы такие больше экстравертные, да, и хотите постоянно какой-то и движуху вот. И тут уже выбор такой. Если вам подходит коллектив, который вы попали в наймы, то круто, да? Mm -hmm. а, а, но всегда знаете, что если вы создаете свой бизнес, то для создания коллектива у вас гораздо больше возможностей и гибкости. То есть вы можете под себя собрать этот коллектив и свою компанию, и, да, и как бы тусоваться в собственно созданной компании с народом, который вам нравится. Следующий пункт – ты лидер или нет? И как я понимаю лидера? Лидер — это тот, кто знает, куда идет, и за кем идут люди. То есть вот либо это какая-то природная, не знаю, часть харизмы, вот что за человеком идут люди, либо это, может быть, как-то он наработал с опытом. я не знаю, но мне кажется, это вот какой то тоже совокупность, да, как талант и усердие. И при этом, знаете, лидерство бывает разное, да, кто-то лидер в спорте там крутой чувак, а кто-то лидер именно в бизнесе или в какой-то общественной деятельности да, или вот в медиа то есть кто-то лидер в своей профессии он там ударник да, на заводе То есть лидерство тоже такая штука относительная это просто какая-то уверенность в том чего ты хочешь и в том что за тобой идут люди подтягиваются но наверное больше в конкретике это наверное все таки, в медиа и в каком-то... в организации либо бизнеса, либо какой-то общественной деятельности. И вот тут тоже ответите на вопрос, лидер вы или нет, да? Вот когда вы что-то делаете, за вами идут люди или нет? Я достаточно рано понял, что вот во мне эти лидерские качества есть, потому что когда я что-то организовывал, всегда находились люди, которые ко мне присоединялись. И дальше вот я начал накладывать, где я могу лидерство реализовать. Конечно, в бизнесе могу реализовать, в фрилансе вот я смог реализовать лидерство в таком YouTube-канале, э -э, то есть где люди следят за моей деятельностью. А в найме лидерство тоже можно, то есть когда я работал по найму, там, допустим, там, стать руководителем отдела программистов, да, тем лидам. А, вот, но вот мне именно кажется, что лидерство больше всего это, наверное, про фриланс и бизнес. То а, есть вот если отнести там тоже не знаю, какую-нибудь творческую деятельность от искусства, типа музыка, художник или режиссер, то это вот тоже отчасти про лидерство. И в найме этот вот мод можно, да, если ты наемный режиссер где-то. Но музыкант, скорее всего, да, ты вот такой... Можешь к какому-то лейблу присоединиться, а можешь быть свободным музыкантом. Ну, короче, тоже гибко. Ну и последний пункт — это сколько ответственности ты готов брать. И ответственность не всегда выражается в больших деньгах. То есть иногда ты можешь взять очень много ответственности, а получать небольшие зарплаты. К сожалению, такое бывает. да. Это, мне кажется, это вот что несправедливо в современном мире. Это вот, наверное, это тоже отчасти претензии к экономической системе, может быть, отчасти к каким-то политикам, конкретных стран. да. Но вот что... Я считаю, что несправедливо в целом многие врачи, учителя, полицейские, и вот другие такие соцработники получают, они должны гораздо больше получать, на мой взгляд, потому что ответственность на них колоссальная, и, мне кажется, зарплаты, которые они получают, несоизмеримы. Но вот в таком капиталистическом мире, в котором мы существуем, конечно, если ты будешь брать на себя ответственность создания организации какого-то бизнеса, то возможности заработать у тебя будет гораздо больше. Но также бывают люди, которые строят карьеру в какой-то большой корпорации и берут на себя много ответственности и тоже нормально зарабатывают. Ну, а фриланс, соответственно, там все построено на твоей ответственности, поэтому фриланс без ответственности вообще невозможно сделать. Да и в целом, ну, тут больше, понятно, ничто из этого безответственности нельзя сделать. Наверное, только найм, если ты пошел просто на какую-то профессию и вообще не паришься и получаешь какие-то небольшие деньги и знаешь, что вот это твой потолок, то, наверное, да. А во всех, в остальных случаях ответственность необходима. Но тут прикол именно в объеме этой ответственности. Сколько ты готов брать, да? Сколько ты можешь вывозить этой ответственности? У всех свой вот порог стресса, где они начинают э, кипятиться и уже дальше не могут, да? Э, допустим, вот я вон себя, наверное, прочувствовал так, что в стиле, когда вот я нес там ответственность... Э, то есть у меня вот так пока что. Допустим, я несу ответственность примерно за 100 человек, и я как бы чувствую уже стресс, но более-менее нормальный в целом. И смотря тоже, какую ответственность, да, вот в бизнесе. Вот если я сейчас несу ответственность перед 300-400... Короче, 300 тысяч подписчиков, которые меня смотрят, в чем-то это, конечно, стрессово. Я волнуюсь, когда выкладываю каждое видео, но, наверное, это меньше ответственность, чем, допустим, если бы я был врачом и такое количество людей лечил, да, или бы если бы я был политиком, да, который принимает какие-то решения, которые повлияют там на, не знаю, целые страны. Давайте попробую сделать такое резюме краткое. Фриланс. По поводу фриланса. Мне кажется, фриланс дает шансы прожить максимально интересную жизнь из всех вот этих путей возможных. Найм, бизнес и фриланс. Почему к фрилансу я также отношу любые такие творческие работы, типа художника, фотографа, режиссера, если это независимый режиссер, а не который работает в какой-то компании, музыканта и так далее. Потому что здесь ты можешь прям максимально творчески себя реализовать, максимально свободно, максимально можешь путешествовать, быть где хочешь и так далее. Но есть и свои минусы, да, как и во всем. Опять же, все на тебе, да, допустим, там, что-то не так со здоровьем, что-то не так с площадкой, где ты работаешь, что-то не так там с продюсером, или просто интерес к тебе угас, да, там, допустим, как вот рэперы попробуйте вспомнить рейперы, которые пару лет назад были популярны, все, вот кто они, уже все их забыли. И все, да, и ты не ни удел, никому не нужен. Это вот, наверное, минус такого фриланса. То есть и это очень интересно, это может быть большой потенциал, и ты можешь прям в истории остаться, да, человечество, и что-то в культуру внести. Но при этом гораздо больше людей, которые остаются забытыми, и которых просто история стирает, и ничего они, так как бы, после себя не оставляют особенно. Но, может быть, им это и не нужно, да, зато они для себя какую-то интересную жизнь прожили. Ну и вот, да, главный минус, то, что ты, все зависит от тебя там работаешь есть деньги не работаешь нет денег дальше найм найм это история больше про мне кажется лучше всего где ты хочешь реализовать себя в каком-то каком одном деле да вот стать допустим лучшим не знаю сантехником лучшим архитектором лучшим дизайнером какой-то корпоративным да? и вот ты можешь просто долбить в одну точку и стать лучшим специалистом, то есть это больше про специализацию наемную. Вот мне кажется, найм это лучше всего, для тебя, если ты хочешь стать лучшим специалистом в чем-то. Но понятно здесь да вот самая незащищенность с точки зрения э, зарплат, э, в плане что есть потолок, э, в плане что тебя могут уволить. С другой стороны, есть вот эти соцгарантии, э, но мне кажется, они не перевешивают вот этих плюсов, которые у тебя могут отнять, если просто тебя захотят уволить. Но для некоторых профессий и призвание это единственный выбор. Да, допустим, как врач, как учитель в школе, к примеру, и так далее. И последнее — это бизнес. И бизнес, наверное, это самое в плане масштабов и долголетия, что можно оставить после себя и как-то повлиять на если в фрилансе мне кажется, это больше влияние возможное с точки зрения культуры, да ты можешь стать каким-то вот деятелем культуры, фрилансером таким, то в бизнесе ты больше можешь повлиять на целое общество, на какую-то отрасль и создать что-то, что будет работать еще после тебя. И, возможно, изменит очень много жизней в плане, вот если ты какой-то продукт производишь, да, либо если какую-то услугу оказываешь в плане, допустим, образования, да, профессионального, вот как мы делаем, то мы влияем тем, что больше специалистов становится, которые могут больше пользы обществу приносить и больше денег сами зарабатывать. В общем, для всех тут польза. Но при этом в бизнесе самая большая цена ошибки, самые высокие стрессы, много тяжелых решений. И не всем это по плечу и не всем это нужно. И еще вот, когда бизнес растет, и начинается очень много административной этой части, построения системы, структуры, тоже это не для всех, и мне кажется, очень многие могут заскучать, поэтому, мне кажется, многие бизнесмены в итоге там какие-то свои бизнесы продают либо долю, либо полностью, потому что им что-то становится скучно в такой вот администраторской истории. И... Если честно, поэтому я не так часто приглашаю бизнесменов на свой подкаст, потому что многие из них для меня скучные люди. То есть вот у них только бизнес, цифры, э, структуры, системы и так далее. А мне нравятся люди, которые более многогранные и, и, и могут э, и в философии быть интересными, и в э, творчестве, и в каких-то еще других частях жизни. Вот. Но, естественно... Бывают такие предприниматели, это очень круто, такие тоже есть, многогранные. Я хотел показать вам, что все зависит от вашего угла зрения, от этих пунктов, которые я перечислил, от ценности, от цели, от ответственности, от вашего лидерства, от нужды в коллективе или вы одиночка. Все вот в совокупности рождает предрасположенность к определенному формату работы в найме, в фрилансе или в бизнесе. И самое главное, что я хотел донести до вас, что можно смотреть на это еще гораздо более глубоко и гибко э, и совмещать какую-то из этих деятельностей, если вам позволяет здоровье, возможности, силы, энергия. Да? Э, как бы в идеале я считаю, что все равно круче всего, в идеале в вакууме, заниматься чем-то одним, да, но мир не идеальный, и иногда в идеале не получается. То есть, и вот я сам, допустим, совмещаю. И на данном этапе жизни мне это устраивает. Вот, возможно, в будущем я захочу на чем-то одного сфокусироваться. Как-то так, ребята. Такой вышел подкаст. Немного сумбурный. Э -э, наверное, не получилось там прямо разложить все, -все четко по полочкам. Э -э, но мне кажется, это вот такая всеоблемающая философская тема. И моя задача была дать вам какую-то пищу для размышления, э -э, а не готовые ответы. Надеюсь, я с этим справился. Поэтому до новых встреч. Пишите комментарии, обратную связь мне будет интересно почитать. Всем спасибо и пока.